0: Olá, foda foi o vencedor do Prémio Pessoa 2021, um prémio que distingue portugueses que se destacaram como protagonistas na vida científica, artística e literária. O administrador executivo da Fundação Oceano Azul e antigo conselheiro da Presidência foi considerado pelo júri uma das personalidades mais relevantes no pensamento e a ação sobre mar e oceanos, uma causa que abraça há duas décadas. No holofote de hoje, conversamos então com Tiago Piticunha. Olá, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, como está? Bom dia, Tiago. Antes de aprofundarmos aqui os motivos, vamos aos momentos. Uh, onde estava quando soube que lhe havia sido atribuído o prémio Pessoa?
1: Não, não vão acreditar, mas eu por acaso estava em minha casa, Sim. sozinho, em isolamento por estar com COVID <risos> uh, durante 10 dias.
0: Portanto, foi uma boa notícia no meio do caos, não é? <risos>
1: Foi uma. Não, foi. Quer dizer, não é... eu não estava a viver nenhum caos. Eu estava em Sim. casa, estava aborrecidíssimo. Sim. Tive <risos> sintomas muito ligeiros e 10 dias em casa foi muito penoso. Mas, uh... de facto, veio, de alguma maneira, agitar as minhas, as minhas águas. <risos>
2: o que aconteceu de repente foi que, aposto, teve uma série de órgãos de comunicação e de pessoas a quererem falar consigo. Portanto, esse aborrecimento acabou.
1: <risos> é verdade, não. Foi ao contrário. Passei de um. Do para um pico de <risos> atenção em que tinha de falar ao cronómetro com diferentes meios de comunicação sim, social sim. e portanto acabou por, ser, acabou por ser surpreendente.
2: Sim, Tiago, este é um prémio que, cujos nomeados não sabem, que, que estão nomeados, sequer. Como é que é lidar com este vamos dizer tipo de avaliação em, em segredo? <risos>
1: É fácil e como é em segredo nós desconhecê-lo completamente Eu, Portanto, a pessoa não tem qualquer tipo de ansiedade claro. A pessoa não concorreu, a pessoa não sabe quem é a concorrência A pessoa está profundamente ignota desse processo E portanto, na verdade, tudo se passa como uma enorme surpresa Quando se recebe a notícia
2: uhum.
0: Tiago, este é um prémio muito importante Para si Quais são os verdadeiros motivos pelos quais saiu o vencedor?
1: Eu disse com enorme surpresa e disse na altura a todos os órgãos de comunicação social, porque, uhum. de facto, era a última coisa que eu pensava na minha vida era ser prémio-pessoa, na medida até que os prémios-pessoa, se nós olharmos para, digamos assim, os uh, laureados, uh, têm sido prémios que são entregues a, a perfis diferentes do meu, a áreas diferentes ou muito viradas para a cultura, pura e dura uhum. da escrita, das artes performativas ou artes plásticas, uh, ou então para a ciência. E, portanto, uh, eu não me veria nisso, não me reveria nisso. E, portanto, eu não tenho muitas dúvidas que penso que, obviamente, eu acho que tenho uma carreira um bocadinho insólita, não é? Porque uma carreira nas políticas do oceano uh, é algo que... Uh, há 20 anos atrás seguramente que não, não havia uh, Foi um bocado uma carreira que eu inventei uh, Inventei a primeira das Nações Unidas A Nova York e depois apaixonei-me de tal maneira Pelo tema E na minha cabeça fez-me tal luz Sobre como este tema É um tema determinante para a pertinência Do nosso país neste século No século XXI e eu comecei com este tema Em meados dos anos 90 Nas Nações Unidas e portanto eu senti que eh, tinha de dedicar a minha vida a este tema e por isso trabalhei várias vezes também fora de Portugal para continuar com o tema onde eu conseguisse pegar no tema era onde eu estaria, digamos assim o tema sobrepôs-se uh, a uma carreira tradicional e nesse sentido é uma carreira um bocadinho uh, de facto uh, singular agora não tenho dúvidas que se este prémio me foi atribuído não foi uh, essencialmente por essa carreira porque também foi, acho eu mais, porque este é um tema que hoje está a entrar mais na ordem do dia. Certo. Principalmente ligado às questões da enorme crise que os oceanos atravessam, dos problemas das alterações climáticas, da extinção das espécies e de todo o problema ligado à extinção dos recursos naturais que nós enfrentamos de forma aguda hoje em dia, uhum. por um lado. Por outro lado, acho que o que a Fundação Oceanos Azul tem vindo a conseguir em tão poucos anos de vida... Uh, principalmente num país que estava na cauda da Europa Nas áreas marinhas protegidas Na proteção do seu próprio mar uh, Eu acho que esse aspecto também foi determinante E portanto estou, é muito grato também um, Quer o acionista da Fundação Oceano Azul Que permitiu à Fundação vir a fazer este trabalho
2: uhum.
1: Que é uh, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos Da família Soares dos Santos uhum. Quer uh, aos meus colegas na Fundação Porque eu não faria isto sozinho e eles têm sido absolutamente determinantes temos uma equipa de luxo na fundação que tem feito um trabalho indesvidível que em poucos anos, a fundação faz 5 anos este ano, somos uma startup mas somos extremamente bem reconhecidos hoje em dia no, no, no mundo internacional de todas as fundações de conservação da natureza, acho que somos já um player uh, e somos também em Portugal, acho eu provamos que conseguimos fazer as coisas que saímos completamente dos papéis e com o trabalho que fizemos, quer no Recife Natural do Algarve, que é tão pouco conhecido ainda dos Sim. portugueses, quer na, na, nas Ilhas Selvagens na Madeira, quer no que estamos a fazer nos Açores, quer no que estamos a fazer também no sistema de ensino, com o Ministério da Educação, no nosso programa de educação. Ou seja, há muitas vertentes que mostram que nós fazemos. E num país que uh, nem sempre é assim, em que se fala imenso das coisas e em que andamos muitas vezes à volta da nossa cauda é importante fazer e por isso a minha gratidão vai muito para a Fundação hum. Tiago,
2: antes de pegarmos mais no trabalho da, da Fundação eu queria saber como é que começou esta sua ligação ao mar, já nos falou naquele clique na, nesse, nessa questão das Nações Unidas, a meio dos anos 90 mas antes disso qual era a sua ligação ao mar?
1: Bem, eu sempre como todos os portugueses, acho eu Uh, nascidos e criados à beira-mar Vivi sempre em Lisboa sempre, sempre sempre gostei muito de mar Mas como todos os portugueses gostam de mar Sem qualquer estado de alma uh, O que me aconteceu foi que eu fui fazer um mestrado uh, Depois de terminar o meu curso de Direito Comecei a ensinar Direito Na Faculdade de Direito do Estado Católica em Lisboa uhum. Comecei também A fazer uma estágio de advocacia Mas aquilo não me satisfazia De facto na altura sentia que E resolvi fazer um mestrado numa escola, numa universidade inglesa que é a London School of Economics and Political Science em Londres uhum. uh, na altura era muito raro também porque uh, os licenciados em Direito não iam para o estrangeiro em Portugal normalmente ficava-se em Portugal fazia-se cá toda a parte académica uh, mas eu tinha de facto desde pequeno que já tinha esta coisa de viajar muito e fui e, e na altura tinha de escolher as cadeiras que ia dar e quando lá cheguei não tinha a mínima noção do que é que ia fazer mas... Uh, Houve um professor de direito do mar Que disse que eu deveria fazer a cadeira dele Por ser português uh, E eu ao princípio quase nem percebi A relação e ele explicou-me Foi essa pessoa que me disse Vocês têm uma área de jurisdição marítima uhum. Estava-se a referir A uma zona económica exclusiva Que é a maior da União Europeia Na Europa É muito grande E parece-me que em Portugal Ninguém sabe isso, porque não há, mesmo nas faculdades de direito, não há uma doutrina de direito mais suficientemente desenvolvida, não há escola. E eu confesso que aquela foi a verdade que me acertou, enchei na cara maior da minha vida, porque eu desconhecia completamente que nós éramos grandes em qualquer coisa que fosse, estamos a falar. isso foi em 1993, uhum. Sim. mas eu andei na escola e no liceu nos anos 70 e 80, e, portanto, como costumo dizer, sou filho do PREC, sou filho de uma altura em que o país basicamente subsistia. Nós tínhamos dificuldades de toda a ordem, como eu costumo dizer, na altura. É difícil para as gerações atuais compreenderam o que foram aqueles anos em que não havia água no verão, tínhamos de acumular água nas banheiras, não havia... Às vezes havia apagões Não havia às vezes leite Às vezes a minha mãe mandava-me para as filas de uma coisa e de outra uhum. Éramos um país que até no futebol perdíamos <risos> É verdade E portanto Eu cresci um bocadinho com um país Com uma autoestima bastante reduzida Porque infelizmente ainda hoje sinto até também pelos meus filhos Continuamos a ter muito em Portugal Este síndrome do Luxemburgo De sermos um microestado europeu Quando não somos Somos um estado médio em população, uhum. em área e somos um Estado gigante em área oceânica somos um dos maiores países do mundo e tudo isto não é interiorizado pela sociedade portuguesa, não se reflete na sociedade portuguesa e obviamente que acho que contribui muito para nós apontarmos sempre abaixo no alvo e e daí que a questão dos oceanos possa ser tão importante também do ponto de vista do nosso posicionamento geoestratégico. Ah. Sim.
0: Tiago, e pegando então nesse facto que é tão importante, como é que nós podemos então ao mesmo tempo proteger o mar e, e os oceanos, claro, mas também torná-lo lá está numa fonte de rendimento ou de riqueza, digamos assim, para o país? E isto falando nomeadamente também de, das pescas que são tão importantes para nós, não é?
1: Olha, eu acho que as duas coisas são a mesma coisa. A sua pergunta um, revela uma certa dicotomia entre proteger hum. e tirar partido. Sim. E o que eu acho que é fundamental é nós começarmos a interiorizar que as duas coisas são exatamente a mesma coisa. Hum. Ou seja, proteger é criar o capital natural do futuro que vai tornar este país pertinente. Porque se há uma coisa que começa a mudar no mundo, principalmente na Europa, com o pacto ecológico que foi adotado agora em 2020 que é um pacto redefinidor da União Europeia que nos leva para esta transição para uma economia verde, que leva a que os ministros do ambiente se tornem ministros da ação climática, como uhum. acontece é porque nós já compreendemos o seguinte que é o, o, a última riqueza da humanidade aquilo é, são, é a natureza que hoje em dia é escassa de tão deteriorada pelo nosso modelo de desenvolvimento económico que se tornou, mas essa, essa escassez torna ainda mais valiosa numa lei de oferta e procura Sim. e, portanto, ela é o nosso último tesouro, digamos assim, são os recursos naturais, para um país como Portugal, que é destituído de capital industrial e financeiro, de capital manufaturado, Sim. infelizmente, mas que é muito rico em capital natural, ou foi ainda mais rico, e que tem vindo a dilapidar alegremente esse capital natural, sem o compreender, sem criar as políticas e os incentivos que impeçam essa delapidação, Compreender que economia e ambiente são a mesma coisa é determinante, é um passo determinante. Digo mesmo, quando nós trabalhamos na Fundação a fazer áreas marinhas protegidas, nós não estamos apenas a criar áreas de proteção dos ecossistemas marinhos. Nós estamos a criar os cofres fortes que irão render, digamos assim, os empregos e o desenvolvimento económico do futuro para o país. E nós temos esta visão e compreendemos que assim é. Por alguma coisa hoje se fala tanto neste capital natural. Ou seja, a natureza torna-se um ativo, porque ela é fundamental. Porque sem ela nós não temos então o capital manufaturado. Porque sem a natureza nós não temos a água potável, não temos a biomassa não temos a regulação dos ciclos hidrológicos, uhum. não temos a regulação do clima. Basta dizer que o oceano absorve mais de 90% do excesso de calor das, digamos, do aquecimento global criado pelas alterações climáticas. E aquilo que me preocupa é que acho que até agora não houve nenhum governo que compreende isso em Portugal uhum. e, portanto, nós continuamos alegremente a dilapidar esse capital natural. fazemos lo de muitas maneiras. fazemos lo quando continuamos a querer construir nas arribas do Algarve, fazemos quando continuamos a não conseguir ter uma organização social que impeça os incêndios de ocorrerem como eles ocorrem, que venha a destruir áreas fundamentais da nossa biodiversidade terrestre. Olhe-se para o que aconteceu na Serra de Monchique, que era o maior reservatório biológico do sul do país, a primeira grande barreira a uma desertificação, que está à vista mesmo hoje, com a seca que estamos agora a atravessar este ano outra vez. Que era das áreas mais ricas do sul da Europa do ponto de vista da biodiversidade arbórea e que desapareceu toda em 20 anos, nos incêndios no princípio do século, o último agora em 2018, e aquilo é uma caratera lunar. Uma sociedade que se uh, resigna com isso não é uma sociedade que consiga ganhar o futuro.
2: Tiago, já temos pouco tempo, mas eu ainda queria perguntar-lhe aqui sobre um dos projetos mais queridos da, da Fundação, o Educar para uma Geração Azul, portanto de ir junto às crianças à, à, às escolas uh, isto é apenas um plantar para o futuro, vamos dizer assim para que as novas gerações possam estar uh, com estes conceitos de proteção dos oceanos interiorizados ou os miúdos podem servir também como, uh, vamos dizer para, para convencer os pais, as gerações mais velhas
1: um, bom, este, este é um programa que eu acho que é determinante para Portugal. Nós, nós apelámos, enviámos a todos os partidos com assento parlamentar. A Fundação Oceana Azul enviou conteúdos para que pudessem informar os seus programas eleitorais, uhum. no sentido de que isto só pode ser feito, esta, esta, esta literacia da relação dos cidadãos portugueses com os oceanos, que é fundamental, só pode ser feita se for feita através do governo e das alterações curriculares que permitam que ela chegue a todos, porque com a Fundação Oceano Azul, o nosso programa neste momento continua em modo piloto, porque nós não temos recursos financeiros para mais. Chega a 15 mil crianças, em seis conselhos do continente e na região dos Açores, uhum. mas precisava de um grande impulso. E o que está aqui em causa é verdadeiramente, acho eu, qualificador para a cidadania portuguesa, porque, sendo que Portugal é vaciladoramente mar, de um ponto de vista geográfico, aquilo que nos caracteriza é esta enorme área oceânica, estamos numa zona extraordinariamente importante, digamos assim, entre continentes, era fundamental sabermos ter a partir disto a longo prazo. E, para isso, o que, eu, que nós gostaríamos com o programa da Fundação é trazer para Portugal esta consciencialização das novas gerações, e por isso é que chamamos uma geração azul, que compreendam que a sua dependência ao mar é de tal forma real e concreta coisa que hoje as pessoas não têm essa noção que é fundamental investir na sua proteção e a partir da sua proteção também saber fazer a sua exploração sustentável e isto para mim pode ter um impacto no nosso país que seria altamente distinguidor diferenciador no sentido em que da mesma maneira que os nórdicos os países nórdicos as sociedades nórdicas a partir dos anos 70 compreenderam que o ambiente era lá está esse recurso fundamental muito uhum. antes da Europa e do resto do mundo e, portanto, tiveram razão antes do tempo, 20 anos antes, mas conseguiram, com essa ação de proteção do ambiente, de interiorização, de consensualização, criar uma sociedade muito mais próspera e com uma, uma imagem muito melhor, que lhes permite vender tudo que é produzido na economia dessas sociedades como prémio e não vender a desconto, como Portugal tantas vezes ainda hoje tem de fazer. E, portanto, nós se formos, se formos os campeões dos oceanos na Europa, se tivermos os cidadãos mais conscientes, da crise dos problemas dos oceanos seguramente que isso contribuirá imenso para qualificar a nossa cidadania para nos diferenciar enquanto sociedade não apenas enquanto Estado ou enquanto país, mas enquanto sociedade englobante e isso poderia ser de facto aqui para mim a forma de conseguirmos agarrar este desafio do oceano Neste século e nas próximas décadas. Uhum.
2: Tiago, é fascinante ouvi-lo. Tiago uhum. é administrador executivo da Fundação Oceana Azul, foi o vencedor do prémio Pessoa 2021, convidado de hoje no Aula Foto. Muito obrigado, Tiago Piticunha.
1: Obrigada, Tiago. Muito obrigado também por esta entrevista e uma ótima semana.